0: Olá, muito boa noite para vocês que estão junto conosco aqui no Facebook do Jornal Plateia, entrando ao vivo com mais um Resenha Livre, resenha desta quarta-feira. Hoje, para abordar um assunto delicado e de interesse de toda a nossa comunidade aqui de Santana do Livramento, é um assunto que está preocupando porque, Lucas Noro, nós, antes de fazer o resenha, cobrimos dois, dois acidentes em que menos de meia hora, um aqui no Trevo da BR-158 com a Avenida da outro Filho, onde nós estamos agora. E outro logo mais ali embaixo, na 158 com a Avenida Dom Pedro II. Dois acidentes em menos de meia hora. Foi isso, né? Foi. Menos de meia hora. E aí, agora no Resenha Livre, a gente vai dar continuidade a esse assunto, não só para vir aqui trazer e mostrar o acidente, como aconteceu e tal, mas a, aquilo que dá para fazer para quem sabe evitar o acidente, né Lucas Noro? Boa noite.
1: Boa noite Yuri, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando e mais um resenha livre, mais um resenha livre aqui pelas ruas é, de Santana do Livramento. Como o Yuri destacou, né, a, a nosso objetivo aqui não é falar sobre os acidentes em si, esses que aconteceram hoje, mas como muitos acidentes acontecem neste local, especialmente quero dar o destaque aqui para este local onde nós estamos, Aqui, logo à nossa frente, a gente pode mostrar para vocês depois, está funcionando, vocês já sabem todos, né? A estação rodoviária de Santana do Livramento, o local que até o momento é, está aberto, está operando. Daqui a pouquinho sai o ônibus é, em direção a Porto Alegre, que é o último ônibus do dia. E nesse local, enfim, temos a Urcamp logo à frente, é, temos um acesso a bairros aqui de Santana do Livramento, como a Carolina, como o Parque São José, Wilson... Esse trecho aqui é um trecho muito movimentado. E como vocês estão podendo ver, a gente está... Vou, vou descrever meio para vocês o cenário aqui. A gente está sob um poste, é, que é um poste que está colocado nesse canteiro aqui, é, que faz essa delimitação aqui do, do, do cruzamento. Né? Mas ele definitivamente, né, ele não é suficiente... É, para que a gente possa dizer que é um, lugar, um local bem sinalizado. Mas além disso, além da iluminação, que é precária nesse local, atrás, atrás de nós vocês estão podendo ver, quem não passa com muita frequência por aqui, consegue visualizar. É muito, muito escuro. A gente tem alguns problemas nesse local, como a sinalização da pista, é, porque né, Yuri, a gente vem acompanhando, inclusive, né, há um tempo atrás é, foi feita uma retirada de, de uma camada de asfalto aqui, é, para que fosse feito o recapeamento desse local. Isso já faz mais ou menos um mês, mês e meio, e até agora esse recapeamento não foi completo. E isso acabou tirando a sinalização, né? porque tem aquela parte pintada ali que delimita em toda a rodovia, assim é, a luz, a, 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 aliás, a pintura amarela ali no centro da pista e a branca ali para delimitar o espaço entre a pista onde circulam os carros e o acostamento. Nesse local não tem... A gente não consegue visualizar, e os motoristas também, é claro, não conseguem visualizar. Então, é muitos acidentes vêm sendo registrados nesses locais. Eu destaco esse local onde nós estamos, mas o Trevo ali, é, logo atrás, que faz o cruzamento né, com a Avenida Dom Pedro II, da BR-158, também é, são registrados muitos acidentes de trânsito. E nos últimos, no último mês, aí, 40 dias, né, Yuri, eu mesmo já vim aqui umas três, quatro vezes para noticiar acidentes nesse local. Então, a gente faz... É, o Resenha hoje para trazer um alerta para as autoridades competentes que realizam as obras e a fiscalização também nessa, nessa BR, porque aqui é uma rodovia federal, é, e faz o cruzamento no perímetro urbano da cidade. Né? A gente tem aqui é, locais importantes da cidade, como a estação rodoviária, onde circulam muitas pessoas, muitos carros, a gente tem um acesso precário a esses locais, é, existem um, os locais para deslocamento de veículos, motos, carros, caminhões, ônibus, porque todos esses veículos passam Passam por aqui também é precário. A sinalização nem se fala. Então são muitos problemas que a gente busca chamar atenção nessa
0: noite aqui no Resenha Livre, né, Yuri? É isso aí, Lucas. Então a, o programa de hoje é para trazer a pergunta, né? Até quando? Né? Nós, nós acreditamos que seja a responsabilidade do Denit, né, fazer a sinalização aqui, uh, porque vamos lá. Lá eu não enxergo nada. Daqui ali, numa, numa, numa rodovia. Nós estamos falando numa BR. Eu não enxergo daqui e ali. Só tem... não tem luz. Não tem iluminação. Agora não tem nem sinalização na, na faixa. Daqui ali, ó. A, até o, o trevo da, da Dom Pedro, não dá pra enxergar. E aqui é uma, é uma rodovia, é uma BR, mas nós estamos no perímetro urbano. Aqui faz ligação de um bairro ao outro. E, e não se enxerga. Daqui e ali.
1: Não, não. E, e eu, além disso, né, a gente tem bairros como o Jardim Alvorada aqui, por exemplo. Né? O local aqui, a, a, o acesso, para quem vem ali pela Dom Pedro II até o Jardim Alvorada, é, tem uma iluminação também muito precária. E ali não é nem rodovia, ali é o bairro onde existem casas, pessoas moram ali. A gente tem vários problemas no Jardim Alvorada, falando especificamente, não só com relação à iluminação, mas a gente não consegue nem visualizar. Estamos aqui a pouco a menos de 100 metros do acesso ao bairro Jardim Alvorada, a gente não consegue visualizar nem onde é a entrada é, é muito bem. <coughs> perdão e, e com relação a isso né que tu está falando perímetro urbano a gente precisa ter essa consciência né porque aqui é, passam muitos caminhões né tem acesso ao porto seco logo mais à frente tem enfim acesso a outros bairros como é, jardim atenas de um lado tem o armo do outro lado então a gente tem é, enfim né, é, é uma é uma é uma é um trecho venal aqui da de Santana do livramento onde passam é, essas, esses veículos, essas pessoas que precisam se deslocar de um lugar a outro aqui na nossa cidade e não tem segurança. Aqui também é, vale destacar né, que muitas pessoas costumam fazer atividades físicas. Né? É, nesse, bem nesse local onde a gente está, né, caminhada, corrida, até um tempo atrás a gente noticiou aqui um, um casal, né, que um homem e uma mulher que foram atropelados, que estavam fazendo caminhada aqui, foram atropelados. É, por um carro e não era nem à noite nem né? ele estava ali é, final da tarde estava à noite, mas ainda existia luminoso, a, a luz natural mas no local, logo aqui atrás né, para ser mais preciso, que não era sinalizado não existia divisão é, de pintura entre o acostamento e a pista né? não sabe se foi isso que ocasionou o um acidente, talvez não, mas é, é claro que isso é um fator a mais de risco para as pessoas que circulam aqui
0: também para os motoristas né? claro que tem que se ter o cuidado os motoristas têm que prestar atenção obviamente tem tem tudo isso, né? Mas não dá, não tem como passar em branco é, toda essa questão que nós estamos pontuando aqui, né? Falta iluminação, principalmente de noite. Eu, eu, eu reitero, não enxergo logo ali, não enxergo aqui, a, atrás... O, onde tem outro, outro trevo, e hoje foram dois acidentes, eu reitero, porque isso que assusta, né? Não está dizendo, ah, porque podia uh, fazer uma sinalização, podia ampliar a iluminação uh, para ficar melhor, não é? é? O problema é com a necessidade, as pessoas estão se acidentando, vai precisar... Quantas pessoas vão precisar morrer acidentado no trevo, no trevo aqui da, da, da outro filho, com a, com a 158, ou, ou ali da, da Dom Pedro, ou ali do o outro, ali de cima do, do Porto Seco? Para pra, pra que se coloque uma iluminação Para que se uh, sinalize a, a via, seja o que for Então é um apelo, né? eu acho que a comunidade tá, já está já fazendo né? Hoje dois, reitero, dois acidentes Só aqui, um aqui e um ali embaixo Em, em um curto espaço de tempo né? Deixa eu trazer aqui os comentários O pessoal também está participando Revalena Rodrigues está aqui deixando boa noite para nós. A Viviane Viana está aqui também. Simone Tria. A, a Ana Camacho Machado, boa noite. A Débora Tria também está aqui dando boa noite. Diz que o Martim nos manda abraços. Abraço ao Martim também. Uh, o Paulo está uh, aqui também. Diz o seguinte: os três trevos desse acesso ao Porto Seco são muito mal sinalizados. Faltam vereadores em livramento para cobrar uma manutenção e sinalização nesses locais. A opinião do Paulo aí. A ah, Erotildes Pereira aqui também deixando o seu boa noite O Éder, Funtura Aqui na Kennedy, eu acho, né? Kennedy Isso Leva mais de 20 minutos para atravessar Fora a escuridão nos trevos é.
1: Que é logo mais, a, 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 logo mais atrás aqui, no, Onde a gente está ali é, No acesso ao Porto Seco Aliás, no acesso a, a, a da, Passando ali, né, Na BR-158 a, o acesso a Dom Pedro II né, que eu estava confundindo aqui a gente tem a Vila Kennedy aqui, tem a praça é, é, me esqueci o nome daquela praça ali mas é, o acesso ali ao Porto C a Vila Kennedy é um acesso que inclusive é onde fica o DENIT a sede do DENIT que é um local muito perigoso né? ali também, e ali passam muitos pedestres porque muitas pessoas moram ali né? e, então é, as pessoas elas precisam passar pela, pela, pela rodovia Toda hora, né, para poder chegar nas suas casas e sair para o trabalho, pegar o ônibus, porque a linha de ônibus só passa na Dom Pedro II. É, então, quem mora, por exemplo, na Vila Kennedy, precisa pegar um ônibus ali na Dom Pedro II, precisa passar toda hora ali pela rodovia. Existe faixa de pedestre? Existe. Mas esse não é... é a gente está falando de um, um período noturno, por exemplo, como agora, em que não existe luminosidade, não existe nem é, condições, muitas vezes, de visualizar é, quando existe sinalização na pista. O, os acidentes que a gente é, é, noticiou hoje, eu acho que foram muito parecidos, né? É, o posicionamento dos veículos era diferente, mas ambos envolviam carro e moto. Mas aconteceram pelo mesmo motivo, um não viu o outro, é porque estava muito escuro, ou porque a sinalização estava precária, e eles acabaram se chocando, não conseguiram parar, infelizmente é, houve feridos, né? E mais precisamente aqui nesse acidente... Na, no trevo, entre a 158 e a da outro filho, mas é isso né? como a gente está falando, quantas pessoas vão precisar se acidentar e até que ponto a gente vai tolerar é, esse limite, precisa alguém morrer para fazer alguma coisa? Não precisa, porque pessoas já morreram em, em, nesses locais aqui em acidente de trânsito, nesse local em outros pontos da cidade e, e a gente vê essa é, é, falta, eu acho de, de, de proatividade né? de, de, de tomar as rédeas da situação e tentar articular, seja o é, governo federal, porque é uma rodovia federal, é, tem o DENIT, existem órgãos fiscalizadores, existem os órgãos responsáveis pelas pela manutenções das rodovias, assim como a prefeitura é responsável pela manutenção das vias públicas da cidade. Então, é, eu acho que não é uma questão de passar, ficar passando uma, um para o outro a responsabilidade. É, a necessidade é de se unir é, em prol do objetivo comum, que é resolver o problema de uma vez por todas. Né?
0: É isso Lucas, deixa eu trazer aqui o comentário da Emília Ferreira que está aqui Boa noite Guris, meus queridos Boa noite para a Emília, boa noite para a Lene Boaventura também está aqui O Anderson Alves, o pessoal é muito imprudente, não sabem esperar A Carla Beazuz aqui, motoristas são irresponsáveis A Rosana Pinto Figueiredo também, boa noite, se cuidem É perigoso ficar no trevo A gente sabe do risco que a gente está correndo aqui, né? É, de fato aqui é bem perigoso mas a gente precisa mostrar, né? esse tema precisa ser abordado e para isso alguns riscos precisam serem enfrentados, eu diria. Né?
1: A partir do momento que a gente está fazendo nosso trabalho na rua, a gente está sujeito a todo tipo de risco. Né? Então, mas esse não, é mais um. É mais um, nada que vai impedir a gente de fazer o trabalho aqui, mas a gente está atento. Né? É, e nesse momento, é claro, né? É, o movimento aqui ele diminuiu, mas isso não quer dizer que as pessoas podem diminuir a tensão no trânsito,
0: né? muito pelo contrário. A Carla Biazuz diz o seguinte, até poderiam sinalizar os trevos, mas os motoristas precisam respeitar o semáforo, a sinalização, enfim, é, isso é sem dúvidas. Porque aqui, né, deixa eu chamar atenção para uma placa
1: que eu acabei de ver ali, é uma placa que colocaram faz pouco tempo, eu imagino porque eu não tinha visto até então, é, do limite de velocidade nesse trecho aqui de 30 km por hora. Agora, a gente sabe que muitas vezes alguns veículos passam bem acima dessa velocidade aqui. E seja moto, ou seja carro, não, não interessa quem. É, o, que, o que nos interessa aqui é, é chamar atenção para a responsabilidade que todo mundo tem, motoristas, órgãos públicos, agentes, agentes públicos que, que tomam as decisões, é, então a gente, enfim, né? São, são muitas coisas que parecem óbvias, mas que precisam ser ditas. Né? Então, a gente vai trazendo isso, esses pontos, vai levantando esses, esses tópicos e interagindo aí junto com vocês. Porto, a opinião de vocês também é muito importante.
0: Aqui está a Vânia Maria Camargo, está aqui. E o Emerson Dornelis também, Camargo deixando os Camargos aí tão, tão presentes. Desejando boa noite deixando o seu desejo também de bom trabalho. Bom, o recado está dado, o pedido está feito. Denite Pode dar uma atenção aqui, uma sinalização, iluminação. É necessário, é necessário para que amanhã nós não tenhamos que vir aqui de novo. Mais dois acidentes, e depois mais dois, e depois mais dois, e depois mais dois, porque é o que vem acontecendo. Então... É, é, é importante, os motoristas, eu reitero, né, ninguém está tirando, né, os motoristas tem que, ter, tem que prestar atenção, tem que respeitar a sinalização, tem que respeitar o limite de velocidade, mas aí é que está, cada um precisa fazer a sua parte. Né? E essa parte passa pelo DENIT sinalizar, passa pelo, pelo DENIT iluminar, enfim, uh, e, e todos os órgãos né, que, ser, que forem responsáveis por isso. O que não dá é para ter acidente todo dia, para ter acidente toda noite e mais de um no mesmo dia mais de um na mesma noite. Né? Isso, esse é o recado. Uh... A Neusa Torres está deixando Boa Noite aqui, a Josi Garcia, é escuro aí. É escuro, completamente escuro. Eu estava falando que lá, para lá é escuro, e aqui atrás de nós é escuro, tudo escuro, e nós estamos no perímetro urbano, sabe?
1: Sabe que, Yuri, nesse trecho aqui, é, onde nós estamos, né? Da outro filho com o 58, mais à frente ali tem o Trevo também, que corta um o 58 com a José Ferrão, o pessoal que se dirige ali ao Ármore, enfim, é, São Paulo... Parque do Sol, toda aquela região ali Também é muito movimentada né? E eu tinha por hábito antigamente é, Quando eu não trabalhava à noite saía para correr ou caminhar nesse local E saia com... Geralmente tinha muitas pessoas, né? Às vezes saia no final da tarde Tava começando a anoitecer E até, sei lá, até o viaduto Voltava, só que quando eu voltava eu já estava escuro a, a quantidade de vezes que eu... Que eu, eu pensei assim eu Não devia estar aqui Porque não... A, a, Sempre foi escuro, a sinalização sempre foi precária e passavam muitos caminhões, passam muitos caminhões, muitas motos, e claro, né, corre ou, ou caminha pelo acostamento, é, mas não, também não é o local adequado. A né? gente a responsabilidade sobre isso, mas o fato é, é que muitas pessoas, eu não mais, mas muitas pessoas continuam fazendo isso. Né? Então e, esse trecho aqui especialmente é muito, muito, muito escuro e muito mal sinalizado. Outro outro destaque que o resgate que eu faço né de, de acidente acidentes aqui é talvez dois meses atrás no máximo um, um carro acabou perdendo o controle ali naquela região um pouco mais à frente e caiu num barranco e também a alegação naquele momento é que não porque realmente não havia sinalização assim como não há ainda, porque o asfalto ele tinha sido todo tinha retirado, retirado ali, aquela camada ali onde tinha a sinalização, então tu não sabia onde começava o acostamento, onde começava a pista, o carro acabou perdendo o controle e caiu é, num barranco, e foi um trabalho dificílimo do Corpo de Bombeiros para conseguir resgatar aquele motorista. E nós no local, vimos a dificuldade que foi. Então é isso, DENIT, é, autor... órgãos de autoridade de fiscalização de, de Pessoas, grupos eh, que, de representantes do poder público que tomam as decisões precisam fazer alguma coisa nesse lugar, nesse local, em outros locais da cidade também. Mas aqui, eh, aproveitando o ensejo né, de dois acidentes registrados nesta noite em Santana do Livramento, que poderiam ter vitimado alguém, eh, felizmente, né, não vitimou, eh, houve pessoas feridas, mas eh, nenhuma vítima fatal. Mas não é o que acontece sempre, né? então a gente não pode esperar eh, para acontecer
0: alguma coisa assim. Tá certo, Lucas, deixa eu mandar um abraço aqui para Marta Brandão, que está nos assistindo, Romário Coelho, a Eva Xavier, a Josi, né, diz que o trevo da Italiana ali é bem escuro, onde deu um acidente agora, há instantes atrás. O Anderson diz que a rotatória é a solução, a opinião dele, e a Rosana aqui tá dando boa noite para nós. A Emília diz o seguinte, a mãe mando, é, me mandou mensagem no Messenger, e disse que o Boa Noite dela não foi o primeiro. E tu, o Boa Noite dela foi o primeiro e tu não leu, Yuri. Olha o xisme da noite. Mas... Reclamou, a... Ah, verdade. Tá aqui mesmo. Tá Vou fazer
1: a correção aqui. Né?
0: Então tá. O primeiro Boa Noite do resenha de hoje foi da Dona Lourdes. Beijo, Dona Lourdes. Beijo, querida. E um beijo também pra Lenita, que tá aqui deixando o seu Boa Noite, que tava ontem junto conosco também. Bom, vamos embora? Vamos embora vamos embora
1: a rodoviária e é engraçado né porque a rodoviária aqui é o que está ajudando a iluminar mais um pouco é né é, que começou a operar há poucos dias né mas a gente não pode contar com surgimento de estabelecimentos aleatórios aqui no local para iluminar precisa ter iluminação neste local e assim eu adoraria ver toda essa faixa aqui iluminada né de ponta a ponta assim mas isso precisa ser feito com urgência e a gente vai continuar acompanhando é, os, as movimentações né e as ocorrências infelizmente é, a gente precisa noticiar tudo isso também. Mas deixa a gente agradecer. Aos nossos patrocinadores, o NOC materiais de Construção, a credibilidade que você precisa para a sua obra. Também a Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você. Casa dos Presentes, com variedades em brinquedos e materiais escolares, lá na Rivadavia 433. E Redivivo Supermercados. Se vocês não têm o aplicativo do Clube Redivivo no celular de vocês, baixem agora e tenham acesso a descontos exclusivos lá no app. E todos os dias, ofertas também exclusivas lá na Redivivo Supermercados. A gente volta amanhã, né, Yuri? Com vocês. Nós estaremos por aqui, por aí, pelas ruas de Santana Livramento ou de Rivera e mais um Resenha Livre, mas acompanhem também o nosso trabalho durante todo o dia na Rádio RCCFM, no Facebook do Jornal Platéia, no Instagram, rouba a jornal plateia, em aplateia.com.br, a plateia é para todos, todos os gostos e todas as mídias nós estamos presentes. Né?
0: É isso aí, só para registrar aqui que a plateia vai continuar fazendo seu papel de fiscalização né, como um veículo da imprensa, a voz da comunidade vamos continuar uh, cobrando. Inclusive, né, já, temos, já temos uma. Já temos uma. É conhecido. Já temos uma, uma linha para esta semana né, a Isso. ser trabalhada. A partir de amanhã nós vamos entrar em contato com o Denit. É, vamos cobrar uma posição do DENIT e no fim de semana nós vamos abordar de uma maneira especial esse assunto do, dos trevos aqui a, a questão da iluminação a, a, ou a falta dela, né, sinalização então quero dizer que não vai ficar só somente aqui a voz no resenha. Né? Nós vamos entrar oficialmente em contato com o DENIT, nós vamos cobrar uma posição e nós vamos divulgar a posição do DENIT com relação a essa situação. Então, só para registrar que a plateia vai fazer o seu trabalho de fiscalização e de levar a voz da, da comunidade até o DENIT para que uma providência seja tomada. Então, vamos fazer algumas imagens, algumas tomadas, é, enfim, com toda a estrutura do, do grupo a plateia, para, inclusive, facilitar ao, ao ao Denite, né, para que tenha conhecimento, caso não, não tenha da, da real situação, né, esperar aí uma uma solução. Mandar um abraço ao Wagner Braz, ao Jader Santana uh, e também a Josi, que diz aqui o movimento da rodoviária está bombando. Então vamos fechar o resenha uh, mostrando o movimento da rodoviária. Agora já saiu o ônibus, né, Lucas? Isso. Vamos mostrar ali, mas uh, recém é o ônibus, né? Mas tá, mas tá bombando.
1: Na verdade a rodoviária está se preparando para fechar, né, porque o último ônibus acabou de sair, é, na verdade saiu 10h30, né? o último ônibus que vai para Porto Alegre. Agora a rodoviária bem iluminada aqui, como a gente falou, se preparando para encerrar suas atividades. E amanhã, às 5 horas da manhã, a rodoviária já vai estar tá funcionando, então é aqui, agora é aqui. Para quem não sabe ainda, a rodoviária está aqui na Avenida Daltro Filho, próximo ao acesso à BR-158, onde nós estamos logo mais à frente ali também a Universidade da região da Campanha e nós continuaremos por aqui, sempre agradecendo a participação e audiência de todos vocês que estão ju sempre junto conosco aqui no Jornal Plateia e no Resenha Livre. E o Resenha volta amanhã, a partir das 21 horas aqui, ao vivo. Quem não ativou as notificações, ative, porque clicando ali em ver primeiro, no canto superior da tela, vocês recebem as notificações das nossas transmissões ao vivo, não só do resenha livre, de todo o trabalho que a equipe de reportagem da plateia faz aqui no Facebook, vocês podem acompanhar sempre desde o início. Então, agora mostrando aqui a rodoviária, como o pessoal solicitou, vou mostrar o movimento aqui da BR-158, nos despedindo nesse momento. Até amanhã! Ah, verdade... Não, é assim, ó... Verdade. <risos> eu, tava, eu tava me despedindo, mas é porque a, a Cleia aqui fez um, fez um... Ela chamou atenção aqui e eu realmente, eu tinha visto... Eu, eu tava olhando o relógio e eu vi errado. Eu, eu olhei e parecia 22h53, ou são 21h53. Então a rodoviária, na verdade, não deixa de estar tá se preparando para fechar também. Mas é 10h30 que saiu o último ônibus, né? Então não saiu ainda. Esse foi o penúltimo ônibus. É, que vai a Porto Alegre então, aí, obrigado Cleia, pela pelo lembrete que fiz questão de destacar porque realmente eu olhei errado no, no relógio, mas daqui a pouquinho então, daqui 40 minutos a rodoviária fecha e é isso a gente volta amanhã, valeu tchau, obrigado a todos